0: Berenice Künest, psicoterapeuta e coach e esse é o meu podcast Gestão Emocional e nele você vai aprender a lidar muito melhor com as suas emoções para aprimorar sua vida pessoal e profissional. gente, hoje é o nosso sexto episódio do Chá com Consciência para os que estão chegando agora pela primeira vez mas acho que não tem ninguém pela primeira vez aqui porque chá, que chá traz pra gente aquela ideia de tranquilidade de serenidade lembra do ritual do chá né, japonês, né, que você faz totalmente concentrada totalmente aquietando, é um processo meditativo acalmando a mente. Então essa é a ideia aqui. Esse é o nosso sexto episódio do Chá com Consciência. E no episódio de hoje eu vou falar para vocês de um plano, de um guia, de, assim, de um mapa muito básico que você pode ter em mente, ou pode ter até no seu papel escrito, como dar, assim, os passos básicos que é importante quando você quer fazer alguma transformação, fazer algum processo de mudança em você ou na sua vida. E olha, depois de cinco chás que nós falamos sobre consciência, né? porque sem consciência a gente não tem poder de transformação, é graças à nossa consciência que nós vamos executando tudo isso que a gente já falou aqui nos cinco episódios anteriores e vamos falar no episódio de hoje. E é graças também às quatro habilidades que a gente já falou anteriormente que a gente pode, que são fundamentais para a gente ter um processo de transformação. Então hoje nós vamos falar de uma estratégia, de um guia, né? um guia muito básico de coisas que a gente precisa ter em mente quando a gente vai é, iniciar alguma transformação, alguma mudança em nós e nossa vida. Antes de dar esse passo a passo muito objetivo que eu vou dar, vão ser seis passos que eu vou estar falando para vocês, eu quero colocar uma coisa que eu considero assim muito importante, que é básica. E o que é isso? É que é importante que a gente saiba que a felicidade, o bem-estar, que é a coisa que a gente mais almeja, aliás, a gente falou isso no primeiro Chá com Consciência, todos nós é, almejamos a felicidade, isso não é alguma coisa estática, assim, linear, que a gente alcança, ah! E aí aquilo permanece totalmente estável. Todo esse processo de estar no estado de felicidade, no estado de bem-estar é totalmente dinâmico. Isso oscila, oscila, tem movimento, é dinâmico porque tudo na vida é movimento. Se a gente alcançar o equilíbrio total, onde tudo fica parado, estabilizado, é a morte. Isso significa morte. Mas a vida é um constante movimento. Então tem que haver equilíbrio, desequilíbrio e até caos. E muitas vezes caos. Agora nesse momento, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de caos no mundo. Então muitas coisas ficam em movimento e geralmente por baixo disso existe um processo na direção de um novo equilíbrio que vai durar durante algum tempo, mas ele não vai durar para sempre, vai sempre haver alguma situação que causa um desequilíbrio, né? que produz um desequilíbrio e esse desequilíbrio causa uma desestabilização para que a gente alcance um novo patamar de crescimento, um novo patamar de expansão. E assim é que se dá todo o nosso processo de evolução, de crescimento, de busca de felicidade, de busca de autoconhecimento. Ele se dá dentro de um processo que é dinâmico, não é uma coisa paradinha estável. Então se existe evolução, se existe um processo de evolução e de expansão, não existe per equilíbrio permanente. Você está sempre indo na direção de uma nova organização interna. Você faz uma organização interna, isso fica por um tempo, isso se enraíza, se estabelece por um tempo e depois de um tempo existe geralmente na vida uma nova situação que impulsiona você para ir mais além. Então, isso que eu queria colocar para vocês, que algumas pessoas pensam que aí, quando eu alcançar, ah, vai ficar tudo perfeito. Sim, por um tempo poderá ficar. Mas todo o processo nosso que tende à evolução e ao crescimento, ele vai ter desestabilização e nova estabilização, e assim que é o processo da vida. Olha, então eu vou colocar aqui agora o passo a passo. É do que eu desenhei, assim, como um plano básico. É um plano básico para um processo de mudança, de transformação. Agora, preste atenção que isso é um mapa, e o um mapa nunca é igual ao território. Né? Então, a gente precisa estar aberto que vão haver movimentos impulsionados pela vida, né, que estartam movimentos dentro de nós para que a gente vá processando um novo crescimento. Então, colocado isso, vamos ao mapa, Preste atenção, isso é um mapa. E eu vou lembrar novamente, o mapa não é igual ao território. Significa que se você pegar isso, isso não vai ficar aplicado assim, exatamente assim. Porque quando você entrar na prática, quando você vivenciar isso, vão surgir coisas que não apareceram é, no mapa. Mas é assim que é, o mapa é apenas uma orientação básica, tá bom? Então veja bem, o primeiro ponto para a gente colocar nesse mapa, é definir a brecha, o que no coach a gente chama a brecha. O que, que a gente quer que mude e o que, que a gente quer alcançar. Então, o que, que é a brecha? A brecha é o espaço que existe entre onde eu estou hoje, ou como eu estou hoje, e aonde eu quero estar em algum determinado momento, como eu quero estar, ou de que forma eu quero estar sendo em um determinado momento. Então existe um espaço entre o hoje e esse futuro, é onde eu estarei de uma determinada forma ou terei alcançado algo que eu quero. Então é nesse espaço que existe entre o hoje e esse futuro, é que vão ocorrer as mudanças. Nesse espaço é que eu vou ter que definir as mudanças, as ações ou as não ações que eu deixarei de fazer para que eu possa alcançar o que eu quero, ou ser como eu quero. Então é esse espaço entre onde eu estou hoje e onde eu quero estar. Essa brecha ela tem que deixar de existir ou ela tem que diminuir suficientemente. Tá? Nesse espaço é que eu vou trabalhar e isso é fundamental que esteja claro quando você quer fazer qualquer mudança na sua vida. Se você diz, por exemplo, ah, eu quero ir para um lugar assim, maravilhoso, mas você não define como é que é esse, esse lugar ou como que você vai identificar que você de fato chegou nesse lugar, então você não tem como saber para ir para ele, você não tem direção nenhuma, porque você não tem definição de que espaço é ele, esse, e como que você reconhece esse lugar. Muitas pessoas dizem assim, não, o que eu quero é que eu quero ser feliz, mas isso é muito vago, minha gente. Então você tem que definir o que, que seria ser feliz para você. Porque para cada um de nós, ser feliz pode significar coisas diferentes. E o que que precisaria estar tá acontecendo para eu definir ah, agora eu alcancei a felicidade? Como que eu estaria me sentindo quando eu tivesse alcançado a felicidade? Então tudo isso é muito importante ficar definido e você pode inclusive fazer um gráfico, pega uma folha de papel, tá? coloca uma parte inicial, eu estou aqui, põe uma linha reta e aqui eu cheguei, E nesse espaço onde eu estou aqui, aqui eu cheguei, você deveria, nesse espaço, nesse intervalo, é que você vai começar a refletir sobre que coisas tem que ser mudadas ou tem que passar a existir para que essa brecha deixe de existir, tá? O segundo ponto importante, quando a gente vai fazer alguma transformação, é comece pensando como protagonista. E o que, que significa isso? Olha, na situação atual, se você quer fazer uma, alguma mudança, é porque tem alguma coisa que não te agrada, ou você está insatisfeita, ou não te agrada suficientemente, certo? A pergunta do protagonista é como eu contribuo para isso? Qual é a minha parte nisso? Qual é a minha parte nessa história? Qual é a minha parte nesse latifúndio? Essa é a pergunta do protagonista. Então, é sobre essa parte que eu irei trabalhar. Se eu não defino essa parte, eu fico trabalhando em coisas que não vão efetuar uma mudança em mim. Então, veja bem, é sobre essa parte que eu vou trabalhar. Evite lamentos, reclamações, Terceirizações, né? explicações, não, mas é por quê, não sei o quê, não, mas é por causa disso, não, é porque o fulano, não, porque isso, isso. Isso é vitimação. Se você começar com isso, você não consegue pegar aonde que você tem que trabalhar em você. O segundo ponto importante aqui é tome responsabilidade. Então, terceiro ponto. Então, comece a perceber na sua maneira de funcionar, de pensar, de reagir, de se relacionar, de interpretar, quais são os seus padrões mentais, a maneira como você faz tudo isso, como você pensa, como você reage, como você interpreta, como você relaciona. Quais são, dentro dessa maneira, o que, que causa obstáculo a você mesmo ou ao que você quer alcançar? Começa a perceber a sua maneira de pensar, a sua maneira de reagir a situações, a maneira como você age, a maneira como você lida com as situações. Começa a perceber do que que disso faz com que você tenha obstáculo àquilo que você quer alcançar. Lembra que a gente falou no chás de inconsciência anterior, de como é importante a metaconsciência, você capaz de se observar o que se passa em você, e como é importante desenvolver foco e concentração para você deslocar o foco de certas coisas, não ficar com a mente assim, quem é, que num ponto que não resolve nada. Todas essas habilidades que a gente falou antes entram, são, são, são usadas aqui nesse mapa. Então esse segundo ponto, comece a perceber o que, que em você causa obstáculo a você mesmo, a sua própria mudança e as coisas que você quer alcançar na sua vida. Quando você observa isso, escolha um ou dois aspectos seus que você percebe que causa problema para você mesmo. Certa maneira de pensar, certa maneira de reagir a situações. Localiza um ou dois, não mais do que isso, porque é muito difícil trabalhar com vários aspectos ao mesmo tempo. Você fala, ah, mas eu fiz uma lista de dez. Gente, escolhe um ou dois no máximo, porque veja bem, você, todos nós, somos uma teia interligada. Quando você trabalha sobre um aspecto seu, se você conseguir interferir sobre um aspecto, você interfere na dinâmica de toda a teia, tá? Então não fica preocupada, você tem que agora mudar tudo que não está funcionando em você. Um ou dois aspectos que você já sabe, todo mundo já sabe, a gente já sabe no fundo, a gente já sabe a maneira como a gente funciona e a gente repete, no fundo a gente já sabe. Então você vai trabalhar sobre isso. E aí vai entrar a sua capacidade de metaconsciência, né, que a gente tem, que nós é só nós seres humanos temos, de você observar o que se passa dentro da sua própria mente. Você é, perceber suas emoções, perceber o que se passa dentro de você. Então você vai precisar desta habilidade, da habilidade de observação do que se passa dentro de você, da habilidade de foco e de concentração. Veja lá nos chás com consciência anterior. O quarto elemento é o seguinte, não lute contra esse aspecto que você escolheu para trabalhar, esse um ou dois, não lute contra ele, não reclame dele, não sinta raiva de você. Tem gente que fica, nossa, mas eu fiquei com uma raiva de mim, eu sempre faço isso. Gente, é a pior coisa para um só processo de crescimento, expansão, você ter raiva de você. Não tenha raiva de você. Não se sinta inferior, não se fica, nossa, mas eu sou horrível mesmo, eu não me aguento. Não, gente, isso não funciona. Porque veja bem, se esse aspecto está aí, é porque em algum momento houve uma razão para ele estar aí. Você organizou essa maneira de funcionamento, a sua mente organizou construiu essa maneira de funcionamento, ou para te prevenir de alguma coisa, ou para te proteger de alguma coisa, ou para prover de alguma coisa. São as três razões emocionais que a gente produz esses mecanismos de forma inconsciente, a gente faz isso de forma inconsciente, geralmente muito lá para trás na nossa vida. Então tudo que está aí, essas maneiras da gente pensar, da gente funcionar, que não estão dando resultado, que estão sendo um obstáculo para nós mesmos, ela, houve um momento onde elas foram organizadas com essa intenção. Que o nosso processo psíquico é muito rico, uma coisa maravilhosa. Pense uma coisa: a sua mente não é a sua inimiga. Né, que às vezes tem umas frases, não, a mente é inimiga, a mente é uma coisa terrível. A sua mente não é a sua inimiga, ela não é mal intencionada com você, ela apenas está equivocada, ela está equivocada, é um equívoco que você vai ter que desfazer com a sua consciência, em algum momento foi montada essa estratégia de funcionar de uma determinada maneira para que você se protegesse de alguma coisa, alcançasse alguma coisa, né, evitasse alguma coisa ou se provesse de alguma coisa e provavelmente isso funcionou. Provavelmente em algum momento funcionou, mas depois deixou de funcionar e hoje está dando efeitos colaterais negativos, impedindo você de ser feliz, de ser satisfeita, de botar sua vida para frente. Então, se você lutar contra essa parte, você reforça isso, você fala, ah, meu Deus, que coisa, eu sempre faço assim, eu sou horrível, tarará, tem que uma raiva de mim, você reforça. E por que, que reforça? Porque onde que você coloca o seu foco, tudo aquilo que você coloca o foco, você aumenta, você potencializa. Então não é dessa forma que você vai eliminar esse aspecto. Você vai perceber, quando você te colocar a consciência nisso, você vai perceber você vai acolher e você vai procurar entender o que será que eu montei isso? O que está por trás? O que, que eu estou buscando com essa maneira de pensar essa maneira de funcionar? Qual é a razão que existe para isso? E mesmo que você não descubra a razão, mas tenha para você que existe uma razão e que não é para te fazer mal, foi para te proteger de alguma coisa. E aí você muda o foco. Você coloca o foco noutra direção. Em vez de você ficar focando nisso, coloca o foco noutra direção. Qual é a importância da habilidade do foco da concentração, que foi falado, acho que no terceiro chá. Você vai colar o, levar o foco para outra direção. Qual é a outra direção? é o que, que eu posso fazer diferente do que eu fiz até agora. Como é que eu posso fazer, pensar diferente? Como é que eu posso reagir diferente? Como é que eu posso me relacionar diferente? Como é que eu posso pensar diferente? Então você vai colocar o foco nisso, ao invés de ficar repassando na sua mente uma coisa que não está funcionando, tá bom? E ao mesmo tempo, leva também o foco para os seus pontos fortes, porque eles que vão te apoiar quando você se desloca de um mecanismo que você quer deixar. E às vezes a pessoa pensa, não, mas eu não sou forte, não... todos nós temos força, todos nós temos força, sem exceção. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você vai ver quantas coisas que você já conseguiu, que você ultrapassou, que você teve que lidar. Então existe força em você, sem dúvida. Então comece a colocar o foco em quais são os seus pontos fortes, para que você possa se apoiar neles e... Mudar e efetuar essa mudança que você quer fazer. Então, nós vamos falar agora do quinto. O quinto item que é importante nesse planejamento. Saiba que vai haver resistência dentro de você. Vai haver resistência dentro de você a essa mudança que uma parte de você quer mudar. E como é que essa resistência aparece? Você tem altos e baixos. Você sabe que todos nós sabemos, né que a gente às vezes sabe aquela maneira que a gente funciona, que não nos faz bem, que não dá resultado, que a gente, em vez de alcançar o que quer, a gente alcança o que a gente não quer. Então, é, começa a perceber que isso é uma resistência, porque tudo isso está registrado no seu cérebro, é automático. Então você está lutando contra um processo de registro muito forte. Então a tendência vai ter que ter uma resistência para você não soltar isso. Eu tive um terapeuta que ele chamava isso de saudosismo. Ele fala que às vezes você sente, você acha que você já está ótima, você já está funcionando diferente, de repente, pá, acontece uma situação, você tem uma queda, você reage de uma maneira que você pensava que você já tinha eliminado. Então Dario me dizia, isso é um saudosismo. E já sabe que isso não funciona, já sabe até como é que é a melhor maneira, mas pá, é um processo inconsciente de saudosismo. Tem que repetir aquele negócio, não pode soltar. Então, nesse momento, é muito importante a habilidade que nós falamos. Eu acho que foi na quarta Chá com Consciência, que é do discernimento. Discernir o que funciona e o que não funciona. Perceber quando você está indo para fora da rota que você traçou lá na sua brecha. Então, cada vez que você tem que usar a sua habilidade de discernimento, você vai cada vez aperfeiçoando mais ela. Não está errado que aconteça essas quedas, está perfeito, é o um processo, porque a cada saída de direção, quando você se dá conta que você tem que voltar para a rota, se cada vez vai ficando mais habilidosa, mais esperta para voltar para a rota. E aí você retorna. E aí novamente você vai sair, porque vai haver uma resistência em você para soltar isso e você vai fazer aquilo que você pensou que você já tinha eliminado. Pensei que nunca mais ia me sentir assim, pensei que nunca mais ia dar uma resposta dessa e de repente faz. Então, esse que Dario chamava esse saudosismo. Na verdade, é um movimento automático porque você está começando a criar um novo caminho neural, uma nova maneira de funcionamento. E isso ainda é muito frágil, ainda não está suficientemente exercitado. Então, acontecem esse movi esses movimentos. E como vocês sabem, a nossa mente é muito suscetível a nevoeiros. Você sabe que às vezes você está vendo tudo claro, você tem certeza, você foi na terapia, você foi no coach, ficou claríssimo para você. Ou então você assistiu uma dessas lives, teve uma super sacada, ficou super claro para você, de repente dá um nevoeiro, baixou um nevoeiro na mente. É como se você não percebesse mais, como se ficasse confuso esse é o processo de resistência interna, então são véus da, da, da mente, a mente tem esses véus, você retira um véu, de repente baixa aquele véu novamente, então quando acontecer isso, percebe que é um movimento de resistência, de resistência essa coisa nova, é dessa palavra, um saudosismo, Retorna para aquela coisa antiga, mas não, nunca fique com raiva de você. Faça essa combinação comigo aqui hoje, gente. Eu te sugiro até que você faça uma prática de quando você detecta esses aspectos que causam obstáculo. Em você agradeça a eles. Eu acho que até o Tinahan ensinava isso. Agradeça a eles porque eles foram úteis para você, né? eles te serviram. Fala, meu amigo, muito obrigado mas agora eu não vou mais te utilizar, agora eu não preciso mais de você, você foi útil para mim durante muito tempo, mas agora eu vou te deixar. Então você pode ter essa conversa interna, Porque, inclusive quando você tem essa conversa interna, é uma parte sua que está muito consciente, falando com outra parte sua, é uma parte velha, é uma parte que está desgastada, é uma parte que tem que ser eliminada, tá? Então você pode usar esse recurso. Faça realmente uma reverência de agradecimento a essa parte que foi útil para você, para a sua sobrevivência. Mas agora você está num outro nível de consciência. Bom, e o sexto ponto aqui do nosso mapa é a habilidade da energia. A habilidade da energia que nós vimos na nossa último chá com consciência, que é útil e necessária para todos esses momentos que a gente falou até aqui. Que com energia é muito mais fácil você fazer frente a essa resistência que vai acontecer dentro de você, que vai aparecer. Porque sem essa energia vital, sem energia vital, você vai tender a procrastinar e você vai tender, pior de tudo, a desistir, falar esse troço é muito difícil, não consigo, não consigo mudar, deixa para lá. Em um certo momento, gente, pode baixar um desânimo, um desânimo. E nesse momento, então, é muito importante ativar a energia vital. Assista novamente o chá com consciência da semana passada. Então a energia é o sexto elemento que eu estou colocando aqui dentro desse mapa básico que eu estou trazendo para vocês porque na verdade não é um processo é de um coach ou de uma terapia mas ele serve como uma orientação. Se você pegar cada um desses seis elementos para você refletir como é que você está em relação a cada um deles. Como é que você está em relação a cada um deles? Porque pode ser que no seu processo de mudar alguma coisa, um desses seis elementos, você não esteja trabalhando bem. E aí você tomar consciência disso pode ajudar tremendamente. O Joy Dispenza, que é um grande autor, tem vários livros, e ele fala sobre quebrar o hábito de ser você mesmo. Eu acho que, aliás, é o subtítulo de um livro dele, eu acho essa frase espetacular, porque tem tudo a ver com tudo que nós estamos falando aqui, quebrar o hábito de ser você mesmo. Veja bem, veja, por isso que é difícil, porque nós estamos habituados a ser dessa maneira, pensar dessa maneira, funcionar dessa maneira, só que é uma maneira que causa obstáculo a nós mesmos, que, que causa uma trava ao nosso processo de desenvolvimento. Então, na verdade, a gente precisa é, desmanchar esses equívocos, esses equívocos e esses hábitos equivocados que estão na nossa mente de funcionar de uma determinada maneira, que já perdeu a validade, a gente andou na vida, a vida caminhou, a gente já quer ser de outra maneira, a gente já quer alcançar outras coisas e aquelas travas antigas e velhas estão ali emperrando o nosso processo. Então lembra disso, o que o George Spencer diz, é quebrar o hábito de ser você mesmo. E aí muitas pessoas falam, nossa, mas é uma luta comigo mesmo. Gente, e é assim, e é assim, eu não vou enganar vocês, é uma luta interna entre diferentes aspectos nossos. Ou eu quero trazer para vocês é, uma parte da Bhagavad Gita. Como eu estou falando aqui para vocês, como, como o John Spencer falou, quebrar o hábito de ser você mesmo, ou seja, retirar, retirar partes suas. Ou como muita gente fala, gente, mas eu, eu sinto como se fosse uma luta dentro de mim. Cada um de vocês que está aqui me escutando deve ter sentido isso em algum momento. Gente, mas é uma luta dentro de mim, eu quero deixar de ser assim não consigo, não é? Vocês já não experimentaram isso? Eu já experimentei isso várias vezes na minha vida. Então eu quero contar para vocês uma passagem muito linda da Bhagavad Gita que de alguma forma fala isso. Vocês sabem que a Bhagavad Gita é um livro maravilhoso, famosíssimo, que conta uma guerra né, entre duas facções, duas famílias, e onde o Krishna dá ao Arjuna todo o ensinamento iógico. Esse livro está dentro de um outro grande livro, que é o Mahabharata, mas ele em si mesmo é um livro. Então, a Bhagavad Gita são todos esses ensinamentos iógicos que foram passados pelo Krishna ao Arjuna, no campo de batalha, tá? Então, vai acontecer uma guerra entre duas facções de família, e aí estão as duas facções, uma família, estão numa parte lá, um campo vastíssimo, onde vai acontecer a guerra, em tempos muito arcaicos, na história da Índia, e as duas famílias estão colocadas uma frente à outra, com uma distância enorme. Então, o Krishna... O Arjuna, que é um guerreiro, e Krishna, que é o seu mestre, o seu guru, vai comandar o seu carro de guerra. Essa é uma função muito importante, que vai levando o guerreiro pelo meio da batalha. Então, tem que conduzir esse carro com muita habilidade. Então, Arjuna toca aquela tromba para dar sinal que a guerra vai começar. Então, ele dá aquele sinal, sobe no carro de guerra, e aí ele sente que ele não pode lutar. Mas a dar um pânico. É uma crise de pânico. Hoje a gente chamaria de uma crise de pânico. Na Bhagavad Gita não está escrito crise de pânico, mas hoje a gente diagnosticaria com uma crise de pânico. O Krishna deu uma... O Karjuna teve uma crise de pânico, ficou apavorado. E ele falou, Krishna, eu não posso lutar. Eu não posso matar meu tio, meus primos, aqueles que fizeram parte da minha história, aqueles que foram meus amigos, aqueles que me ensinaram, aqueles com qual eu tive a maior intimidade. Como é que eu posso matá-los? Eu não posso fazer isso. E essa parte, ela tem várias interpretações. E uma interpretação que eu quero trazer para vocês é o seguinte, isso representa partes nossas, justamente, que a gente tem que matar, justamente, que a gente tem que eliminar mas são partes que a gente conviveu, que a gente tem amor a elas, que a gente está acostumado com elas, que foram úteis para nós. Então, a gente não quer eliminar. É como o Joe Dispenza falou, você tem que quebrar o hábito de ser você mesmo. Essas partes que são suas partes, você tem que eliminar. Então, é com isso que eu quero fechar o nosso encontro hoje. Então, é um processo aonde você vai Detectando quais são os aspectos seus que causam um obstáculo a você mesmo. Primeiro você vai definir o que você quer mudar, onde você está em relação a isso hoje e aonde você quer chegar depois você vai ver quais são os aspectos, a maneira como você funciona, que causam obstáculo a isso, tá? E você vai trabalhar sobre esses aspectos como sendo protagonista. E vai haver resistência em você, que são aspectos seus que você tem que eliminar, e você tem que aprender a lidar com discernimento e com energia vital, com essas resistências que vão acontecer dentro de você. E vão haver momentos de alto, momentos de baixo, momentos onde você vai estar na rota, momentos que você vai sair da rota, e isso faz parte de todo processo. E tem que encarar isso com naturalidade. E agradecer a esses aspectos que foram úteis a você, a vocês, momentos de, da sua vida, mas agora é hora de se despedir deles. o que, que vocês acharam sobre esse nosso tema de hoje, do Chá com Consciência. Eu gostaria muito de saber se vocês têm escutado as gravações anteriores, se isso tem trazido alguma amplitude de conhecimento, de compreensão das coisas, se isso tem ajudado de alguma forma. Eu adoraria que vocês mandassem esse feedback, porque todo esse trabalho aqui tem a intenção de que a gente possa evoluir, de que a gente possa ampliar a nossa consciência, porque não tem possibilidade de evolução sem ampliação da consciência. Se a gente pensar muito estreito, a nossa evolução vai estar dentro desse estreitamento da nossa mente, da nossa percepção, da nossa capacidade de entender as coisas. Todo o nosso projeto aqui é no sentido de como que a gente pode impulsionar a nossa evolução com a nossa expansão de consciência. Então se vocês quiserem me mandar, ia, e também super válido, as críticas, o que está que faltando aqui no chá de consciência? O que, que não ficou bem claro? O que, que hum, não foi bem colocado? Adoraria que vocês me ajudariam muito enviando.